0: Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представиться. В московской студии доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом возраста ассоциированных заболеваний научно-образовательного центра Московского государственного университета имени Ломоносова Яна Артуровна Орлова.
1: Добрый день.
0: А в Санкт-Петербурге научные сотрудники... Исследовательского отдела артериальной гипертензии Научного медицинского и исследовательского центра имени Алмазова, Юлия Сергеевна Юдина и я, Емельянов Игорь Витальевич. Сегодня речь пойдет у нас о э, лечении артериальной гипертензии, нефармакологических подходах, аппаратных методах, а также диспансерном наблюдении. И в этой связи первый вопрос. Яна Артуровна, скажите, пожалуйста. Каково, каковы современные представления о нефармакологических подходах к терапии а повышенного артериального давления?
1: Гир Витальевич, спасибо. Дорогие коллеги, собственно говоря, в настоящее время речь не идет о том, чтобы представить какие-то дополнительные доказательства пользы изменения образа жизни, там, низкого содержания соли в питании, низкого употребления алкоголя, физической активности или отказа от курения. В последнее время все больше речи идет о том, как, это, как достигнуть этих результатов. Как сподвигнуть пациента к ведению здорового образа жизни? Ну вот в отношении соли, наверное, это самые актуальные актуальная проблема, которая рассматривается в контексте лечения артериальной гипертонии. Мы все знаем, что примерно на, там, снижение соли менее 5 грамм в сутки приводит к снижению артериального давления там, до 4-5 миллиметров ртутного столба. Как этого достичь? Продукты не маркированы. Традиционно э, в русской кухне присутствует много солений. Но вот последние годы больше обсуждается вопрос э, возможной замены э, классической соли натрия-хлора на комбинацию э, натрия-хлора и калия-хлора. И здесь решаются как бы сразу две задачи. Увеличение количества калия э, в диете и уменьшение количества натрия. И в прошлом году было опубликовано большое достаточное исследование САС, и в европейских рекомендациях по гипертонии 23-го года, оно принято во внимание и обсуждается, там прямо несколько деревень получало стандартную обычную соль, и другие несколько деревень в Китае получали соль, где четверть, натрия-хлора было заменено на калий-хлор, и на 12% снизилась а, смертность. Это очень хорошие результаты, и это очень хороший путь. А в настоящее время абсолютно доступны вот эти калий-натриевые а, смеси. В аптеках а, они вполне себе экономически а, могут быть а, внедрены легко в, в, общем, в наш бюджет наших пациентов. И мне кажется, что это в значительной степени может быть полезным. Но, безусловно, мы должны предупреждать пациентов о том, что меньше солений, меньше соленого, меньше досаливать, меньше готовых продуктов, содержание соли в которых мы не знаем точно, но предполагаем, что оно достаточно высокое. Сосиски, колбасы, мясо – это все хорошо солесодержащие продукты. Второй пункт, который тоже часто обсуждается, это алкоголь. И здесь, в общем, нет больших разночтений. Во всех рекомендациях написано, что тех людей, которые не потребляют алкоголь в пищу, не надо сподвигать к употреблению алкоголя в профилактических целях. Но небольшое количество алкоголя, 14 единиц для мужчины, 8 единиц для женщин, вполне себе могут присутствовать в диете. Но тут, конечно, есть некоторые вопросы, потому как, почему именно 14 единиц в неделю для мужчин и 8 единиц для женщин, это основано ли это на доказательной базе или просто как-то там сексистские моменты имеют? значение, потому как во многих исследованиях показано, что потребление алкоголя в четыре раза хуже отражается на сердечно-сосудистом здоровье мужчин, чем женщин. Поэтому мне кажется, что там, надо не повышать количество потребляемого алкоголя для женщин, а снижать для мужчин. И там, один бокал вина или одна кружка маленькая кружка пива в день это более чем достаточно для того, чтобы поддерживать сердечно-сосудистое здоровье и не ухудшать его. Физическая активность. Конечно, в контексте э, лечения гипертонии Чаще всего мы говорим об аэробной физической активности. Вот те самые 150-300 минут в неделю. Последнее время довольно много хороших исследований было опубликовано. Мне понравилось исследование, которое внушает какие-то надежды в людей, работающих 5 дней в неделю очень плотно, о том, что вот так называемые герои выходного дня, если вы в течение недели не смогли набрать достаточное количество физической активности, тех самых 150-300 минут, то можно перенести их на выходные. Это не так эффективно, но тоже приносит большую пользу. А для пожилых пациентов даже небольшие усилия, даже 2-3 минутные интенсивные упражнения в течение дня могут существенно снизить сердечно-сосудистые риски и будут способствовать снижению артериального давления. В отношении курения больших расхождений, собственно говоря, в подходах нету ни в контексте гипертонии, ни в контексте ишемической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения – это тот путь, который мы должны, на который мы должны направить наших пациентов. Сделать это непросто. Вообще, в целом, с изменением образа жизни довольно сложная задача. Для каждого человека очевидно, что расставаться с привычками трудно. Иногда это требует дополнительных затрат времени, финансов. Но вот как раз отказ от курения не сопровождается какими-то экономическими вливаниями. Тем не менее, мало людей на свете, которые готовы, которые были заядлыми курильщиками, готовы отказаться одномоментно. В настоящее время довольно много вспомогательных средств зарегистрировано, это жевательные резинки с никотином и пластыри, и электронные сигареты. Ну вот в отношении электронных сигарет, конечно, сейчас очень много данных, информации, обсуждений, дискуссий. Ну, действительно, если рассматривать их в качестве способа отказаться от курения и предполагать использование их какой-то короткий период времени, несколько месяцев, то да, нормально, это путь и они зарегистрированы в FDA с этой целью. Но, конечно, все боятся, что человек, перешедший на электронные сигареты, собственно говоря, задержится на них на многие годы. А вот отдаленных опасностей или, наоборот, безопасности этого способа отказа от курения, мы пока что не знаем. Они всего там 10-15 лет существуют в природе. Предполагать, что человек задержится на пластере никотином на многие годы, маловероятно. Поэтому в настоящее время все-таки считают, что электронные сигареты должно быть второй линией отказа от курения. Более того, их часто пациенты сочетают с обычным курением. Там, утром и вечером обычную сигарету, а в течение дня на работе электронную. Это совсем неподходящий способ отказа от курения, и сердечно-сосудистых рисков не снижает. И, в общем, по сути, абсолютно бессмысленный. Ну, конечно, самое сложное – подвинуть людей к мысли об изменении образа жизни. И, наверное, стоит это делать на более ранних этапах, на этапе первичной профилактики или приморбидной профилактики. Но... Сегодня мы говорим о больных с гипертонией, и уж им-то точно пора менять образ жизни.
0: Замечательно. Спасибо большое, Яна Артуровна, за очень такой живой рассказ о тех методах, которые по изменению образа жизни, которые стоит пациентам с повышенным артериальным давлением применять, но все-таки вот если говорить о том оркестре разных мер и способов лечения артериальной гипертензии, первую скрипку играют антигипертензивные препараты. И каковы же сегодня наши представления о терапии артериальной гипертензии?
1: Спасибо, Игорь Витальевич. На самом деле, во всех рекомендациях начинается всегда все с изменения образа жизни, и это правильно. И даже в там, первой стадии гипертонии при относительно невысоком давлении возможно только немедикаментозные методы использовать в качестве основных методов лечения артериального давления. Я иногда своим пациентам, у которых там... Повысилось давление, они немножко волнуются. Они говорят, какие таблетки выпить? Ну, если повышение давления не очень значительное, там, до 160, я говорю, выйдите, походите, вам будет лучше. И они очень удивляются, что так здорово получается купировать артериальное давление. И вот, когда они это видят... Это бывает дополнительным аргументом, чтобы все-таки увеличить свою физическую активность. Но в большинстве случаев с теми пациентами, с которыми мы сталкиваемся, изменение образа жизни должно точно сочетаться с медикаментозной терапией. И в качестве препаратов первой линии в российских рекомендациях 5 классов препаратов. Все мы их прекрасно знаем. Это ингибитор АПФ блокаторы рецепторов ганкеотензину-2, бета-блокаторы, антагонисты кальция и тиазидные тиазид подобные диуретики. В этом году вышли европейские рекомендации по артериальной гипертонии, и в них произошла некоторая трансформация вот этого первого ряда. А в отличие от российских рекомендаций 2020 года, европейцы в 2018 году отодвинули блокаторы из первого ряда, ну, как теперь понятно, не очень обоснованно. И действительно, это интересные препараты, которые, может быть, не всем пациентам с артериальной гипертонией, но ведь эти озидные диуретики не всем пациентам, и антагонисты кальция не всем пациентам, и сарданы с ингибиторами даже не всем. У них у всех есть свои показания, противопоказания. У кого-то подагра с гиперурекемией, у кого-то беременность наступившая или планирующаяся. И, безусловно, из первого ряда мы подбираем пациенту э, препарат, препарат, который э, в наибольшей степени ему подходит. И бета-блокаторы, конечно, подходят большому количеству людей. И я уж не говорю про нарушение ритма, я уже не говорю про сочетание гипертонии с сердечной недостаточностью про использование бета-блокаторов у женщин, которые готовятся стать матерями. И даже если женщина фертильного возраста, но не использует надежные методы контрацепции, врачу гораздо спокойнее назначить ей бета-адреноблокаторы в комбинации с блокатором кальциевых каналов, потому что беременность может наступить, и уж точно не антигипертензивная терапия должна стать аргументом для того, чтобы оставлять или не оставлять ребенка. Поэтому мы должны быть крайне аккуратны с этим контингентом. Из, э, э, ну вот... Теперь в рекомендациях 23 -го года европейских бета-блокаторы вернулись на свое достойное место, и более того, им уделено особое внимание, и прописан вот прямо целый блок а, всех тех ситуаций, особенностей пациентов, при которых бета-адреноблокаторы могут быть полезны. Ну, я не думаю, что для нас с вами для нашей аудитории стоит перечислять, потому что мы бета-блокаторами всегда пользовались наравне с другими препаратами для артериальной гипертонии первого ряда. Есть дополнительные препараты, и это, конечно, в первую очередь антагонисты минералокортикоидных рецепторов, спиронолактон. В европейских рекомендациях появился фенринон с рекомендациями при хронической болезни почек, потому что прошли исследования, которые показывают, что этот класс препаратов обладает нефропротективным эффектом. Безусловно, петлевые диуретики, которые могут использоваться как вместе, так и вместо тиазидных и тиазидоподобных. Появились более подробные рекомендации в отношении ОРНИ нового класса. Но все-таки пока они не сведены, несмотря на то, что есть зарегистрированные показания для лечения артериальной гипертонии, но пока европейские и российские эксперты в основном определяют нишу для арнии это пациенты с гипертонией и сердечной недостаточностью. Ну и, конечно, ингибиторы медозолиновых рецепторов и альфа-блокаторы, которые мы тоже можем использовать при резистентной артериальной гипертонии. Но, коллеги, и в российских рекомендациях, и предыдущих, и в проекте новых, и в европейских уже точно с начиная с 2018 года, мы говорим о том, что если пациент не имеет очень низкий риск... и невысокое давление, то есть не выше 150, или если ему не 80 лет, и он впервые не начинает антигипертензивную терапию, во всех остальных случаях, а это, в общем, 90 с лишним процентов наших пациентов, мы должны стартовать с комбинацией препаратов. И вот, Игорь Витальевич, вы обещали нам сегодня рассказать про то, какие рациональные комбинации сохраняются, какие-то новые появляются, какие подходы к комбинации антигипертензивных препаратов в настоящее время актуальны.
0: Спасибо большое, Яна Артуровна. Действительно, более чем 80% наших пациентов нуждаются в комбинированной антигипертензивной терапии. И современные европейские рекомендации дают достаточно высокий класс доказательности. Он повышен до первого А да, в отношении фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов. Рациональными комбинациями антигипертензивных препаратов на сегодняшний день являются по-прежнему комбинации на основе блокаторов рецепторов к или ингибиторов АПФ в сочетании с кальциевыми блокаторами либо тиазидными или тиазидоподобными диуретиками. Двойная комбинация представляет из себя либо препарат сартан плюс диуретик, либо прил, да, плюс диуретик, либо дигидроперидиновый антагонист кальция, как правило, да, в сочетании с э, блокатором э, рецепторов кангиотензину или ингибитором АПФ. Если касаться э, э, тройных комбинаций антигипертенсивных препаратов, то э, опять же мы имеем дело с блокатором кальцевых каналов плюс ингибитор АПФ плюс диуретик. Примерно, ну, наверное, процентов 30 примерно пациентов, которые плохо реагируют на терапию, в том числе и тройную антигипернизивную терапию. Значит, В этой ситуации мы должны рассматривать вопрос резистентной артериальной гипертензии. Часто мы имеем дело в таких ситуациях псевдорезистентностью, которая обусловлена, во-первых, низкой приверженностью к терапии, либо эффектом белого халата, который может возникать на разных стадиях течения заболевания. Он может быть характерен и для пациентов с продвинутыми стадиями артериальной гипертензии, пожилых пациентов, так и для молодых. Самое главное, пожалуй, в нашей практике, это оценить, насколько адекватно пациент лечится с помощью этих комбинированных препаратов, и насколько он принимает адекватно препараты, да, не пропускает их, потому что Примерно 17% пациентов полностью не принимают лекарственные препараты, а в среднем 44% пациентов, по данным различных исследований, частично не привержены к терапии. Если касаться ну, пациентов, у которых мы подозреваем истинно резистентную артериальную гипертензию, а таких примерно процентов 10%, из пациентов, страдающих артериальной гипертензией, то следует рассматривать и альтернативные методы лечения помимо медикаментозных. Вы если... сейчас про
1: аппаратные если... скажете, да ведь?
0: Да, я буду разгов... рассказывать и про аппаратные методы, и если мы говорим о рефрактерной артериальной гипертензии, когда вот к той тройной комбинации, о которой мы говорим, да, э, мы добавляем еще небольшие дозы там, спиронолактона. Предположим, 25-50 миллиграммов в сутки, или эплеринона при непереносимости спиронолактона, или э, четвертым этапом. Э, то есть пятым уже этапом а, а, терапии мы присоединяем либо бета-адреноблокатор, либо альфа-блокатор, либо центральный препарат. Ну, в Европе, например, это кладидин или гуанфацин, а у нас игонист э, чаще всего имидозолиновых рецепторов э, релминидин или максонидин. Вот, То э, мы можем рассматривать и дополнительные э, методы лечения, Резистентной артериальной гипертензии так называемую ринальную симпатическую денервацию почечных нервов.
1: Эта тема вот очень, мне кажется, актуальна в настоящее время. Сначала все были в восторге от почной денервации. Потом казалось, что вот эти исследования со слепым контролем не показали таких хороших результатов. Потом выяснялось, что не тех пациентов отбирали. Конечно, это выглядит невероятно привлекательным. Для многих пациентов, которые не готовы пить лекарственные препараты на постоянной основе, будет проведено вмешательство. Ну да, наверное, там оно сопряжено с какими-то осложнениями, но, очевидно, минимальными. И в дальнейшем можно будет избегать приема препаратов или существенно снизить его. Игорь Витальевич, вы специалист. Расскажите нам, как... Нынешний. как да, в 2023 году вот как мы будем к этому относиться?
0: В 2018 году, как раз в европейских рекомендациях, оригинальная денрвация была отнесена к третьему классу. То есть в рутинной клинической практике не было рекомендовано ее применять, а она нуждалась в дополнительных исследованиях в отношении эффективности и безопасности этого метода, и так за 5 лет, прошедших с 2018 года, ситуация несколько изменилась. Закончилось несколько исследований, которые показали, в частности, и у больных с неконтролируемой резистентной артериальной гипертензией, что э, этот метод достаточно эффективен и безопасен. при У пациентов извините, с скоростью клубочковой фильтрации, превышающей 40 мл, в минуту, да, этот э, метод э, позволяет э, снизить среднее артериальное давление систолическое примерно миллиметров на 6 э, ртутного столба по сравнению с э, группой псевдовмешательства. Однако э, есть и критика этого исследования в отношении того, что не полностью застреплена была терапия антикипертензивная э, на этапе включения, она не очень была, скажем так, э, рандомизировано да, вот, разные пациенты разные препараты получали. Итак, в то же время да, массовые исследования идут в отношении пациентов с артериальной гипертензией на разных стадиях. На разных стадиях развития заболеваний в отношении э, ренальной донервации как альтернативы медикаментозному лечению. И в данном случае, да, э, исследования сосредоточились на тех пациентах, э, которые принимали один или три препарата антигипертензивных э, и э, добавляли к этому, к этой терапии, э, как бы ренальную симпатическую донервацию. Так вот, оказалось, что у таких пациентов с э, контролируемой артериальной гипертензией э, артериальное давление достоверно снижалось э, в результате ренальной симпатической денервации. А исследование hypertension spiral hypertension э, off med, да, э, в отсутствии терапии. Да, э, как единственный метод лечения артериальной гипертензии применялась симпатическая денервация, то оказалось, что у этих пациентов тоже достоверно снижалось как среднее суточное артериальное давление, так и офисные показатели его. Поэтому на сегодняшний день европейским экспертным сообществам рекомендовано применять симпатическую ренальную денервацию в опытных специализированных центрах, там, где имеется опыт применения этой достаточной при тщательном отборе пациентов и при разъяснении пациентов пользы. И рисков этого вмешательства. Хотя э, этот метод признан достаточно безопасным, но все-таки изредка встречаются такие осложнения, как э, гематомы вместе пункции или э, развитие э, диссекции почных артерий и потом стенозов э, почечных артерий вместе э, вот этого ультразвукового или. Э, скажем, радиочастотного вмешательства.
1: Игорь Витальевич, спасибо большое. Я понимаю, что сейчас, ну, как бы казалось, что уже почную денервацию вообще вычеркнули из списков потенциальных методов лечения гипертонии. Сейчас ее возрождение очень аккуратное, очень там, дозированное, и возможности ее использования в рекомендациях. Но все-таки вот вы специалист в этой области. в вашей лаборатории занимается прицельное исследованиями в области артериальной гипертонии. Если будет развитие, будет ли развитие этого направления, во-первых, а во-вторых, будет развитие в сторону тяжелых пациентов, как вот шаг отчаяния, уже вот все попробовали, уже там и альфа-блокаторы добавили, и только, может быть, почная денервация может помочь пациенту контролировать давление. Или все-таки будет направление в сторону пациентов, которые не хотят принимать лекарства и без медицинского? каких препаратов хотели бы существовать и готовы принять те, в общем, скромные риски, которые обычно сопровождают это вмешательство?
0: Я думаю как раз, что этот метод будет развиваться в двух направлениях. Как у пациентов, которые не хотят применять, принимать э, лекарственные средства. Может быть, это будет э, больше все-таки характерно для западной медицины, которая не для российской. Дело в том, что ренальная симпатическая интервация сейчас не входит в список процедур, которые ну, квотируются, так называемые, с помощью средств, э, ну, скажем так, Игорь так она была,
1: класс доказанности 3 имела. Разве может войти в квоту что-то, что не рекомендовано к применению? Но если будет достаточное количество данных о пользе ее, то вполне вероятно, что она будет спонсироваться в рамках государственного здравоохранения.
0: Я думаю, что как раз она будет спонсироваться государственным здравоохранением как раз для пациентов с рефрактерной артериальной гипертензией, где мы можем рассчитывать хоть на какой-то дополнительный вот этот эффект антигипертензивный. Вот, в то время как, конечно, для всех пациентов с артериальной гипертензией, которые не хотят там или не могут применять принимать лекарственные средства, я думаю, что будущее... Сомнительное, наверное, будущее у этой, скажем, процедуры. Здесь ведь, понимаете, вот в отношении, в отношении ренальной симпатической денервации надо понимать, что мы при рефрактерной артериальной гипертензии, где очень много патогенетических механизмов поддержания высокого артериального давления включено, мы имеем очень суженное окно возможностей. Но, тем не менее... Все-таки, вот даже данные Международного регистра Simplicity свидетельствуют о том, что даже у таких пациентов с резистентной артериальной гипертезией мы на несколько процентов, на 15-18% процентов снижаем риск каких-то серьезных событий кардиоваскулярных на протяжении, на горизонте где-то от, полу, от полугода до трех лет.
1: Спасибо огромное. Эта тема сейчас обсуждается и, конечно, является предметом особого внимания услышать комментарии от профессионалов, мне кажется, нашей аудитории будет крайне полезно, дорогие коллеги. У нас остался еще очень важный повод для разговора и Юлия Сергеевна. Мы ждем вашего рассказа о принципах диспансеризации пациентов, наблюдения, насколько это важно именно для пациентов артериальной гипертонии, которые не чувствуют, как правило, своего повышенного артериального давления не обращают внимания на изменения, какие-то качества жизни, не склонны к изменению образа жизни и контролю артериального давления с помощью медикаментозных методов. Вот. как в рамках диспансеризации у нас есть шанс вовлечь этот контингент и, в общем, снизить их сердечно-сосудистые риски.
2: Уважаемые коллеги, надо отметить, что как раз по перечисленным причинам и в отечественных, и в европейских рекомендациях большое внимание уделяется диспансеризации пациентов с артериальной гипертензией. И Диспансеризация больных гипертонической болезнью имеет большое значение не только в плане контроля артериального давления, но и для оценки изменения образа жизни, а также для оценки приверженности к лечению, которой большое значение уделяется, а также для анализа побочных эффектов применяемых в применяемых препаратах и динамики состояния органов мишеней. Отечественные рекомендации ставят врача Впервые выявившего высокое давление у пациента в довольно жесткие рамки нам рекомендуют снизить давление до целевых значений в течение трех месяцев. И в течение этих трех месяцев пациент может быть вызван к врачу даже чаще, чем раз в месяц, чем ежемесячно. Как раз-таки для того, чтобы оценить динамику снижения давления. Это зависит от исходных показателей артериального давления, от факторов риска сердечно-сосудистых осложнений у данного пациента. Но если доктор по объективным причинам не может в течение трех месяцев добиться целевых значений артериального давления у пациента, он обязательно должен отразить это в медицинской документации. То есть, например, пациент не привержен к лечению, доктор оценивает это, предполагает, что не может добиться целевого давления из-за низкой приверженности обязательно должен указать это для того, чтобы э, отсутствие достижения целевого давления не явилось э, критерием оценки э, дефекта оказания медицинской помощи. Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, а также пациентам, получающим, получающим только не медикаментозное лечение, и для лиц с низкой приверженностью к лечению после достижения целевого артериального давления – Визиты должны проводиться чаще, не реже, чем раз в три месяца, потому что эти пациенты являются пациентами более высокого риска недостижения целевого давления и развития сердечно-сосудистых осложнений. И, соответственно, врач должен больше с ними работать и более агрессивно воздействовать на на тактику лечения, на тактику немедикаментозного лечения в том числе. Для пациентов с средним и с низким риском, которые регулярно измеряют давление в домашних условиях, может быть, контрольные визиты могут, быть, могут назначаться реже с интервалом в раз в 4-6 месяцев. А в дальнейшем оценивать оценивать динамику факторов риска и выраженность поражения органов мишений можно раз в один и два года. То есть диспансеризация обязательно должна выполняться всем пациентам, и даже если целевое давление достигнуто, через год и через два года пациенты обязательно должны явиться к врачу. Опять-таки для оценки приверженности к лечению, для оценки эффективности снижения давления и эффективности соблюдения не медикаментозных способов лечения. Особое внимание должно быть уделено диспансерному наблюдению пациентов с высоким нормальным артериальным давлением и с артериальной гипертензией белого халата, которым принято решение не назначать медикаментозную терапию. Они должны быть ежегодно осмотрены для оценки артериального давления, динамики факторов риска и изменений образа жизни. В рекомендациях ставится большая задача повысить роль медицинских сестер и фармацевтов в обучении, наблюдений и поддержки пациентов с артериальной гипертензией как важной составляющей общей стратегии контроля артериальной гипертензии. В европейских рекомендациях указана, э, отдается большая роль э, аптекам, э, фармачиям, так называемым. Да, то есть э, даже фармацевт э, должен э, нести знания об артериальной гипертензии, так скажем, в массы, в, в, работать с пациентами, с людьми, э, на этапе даже высокого нормального давления.
1: В Америке он, э, парикмахерских назначали э, в рамках исследований э, антигипертензивную терапию с хорошим эффектом. Поэтому наши пациенты, мы же прекрасно с вами знаем, верят фармацевтам больше, чем нам. Это известное дело. Как-то производит на них это больше
2: впечатления. В аптеку пойти проще, чем к лечащему врачу. То есть, опять-таки, э, пациент идет в поликлинику, вроде бы не очень хорошо себя чувствует, и в то же время там стоит тонометр, измеряется артериальное давление, видит, что давление слегка повышенное, и тут э, вот фар фармацевт ему и говорит о том, что либо нужно обратиться к доктору, если э, действительно очень высокие цифры давления, либо... Э, ну, принцип просто рассказывает о том, что высокое давление несет для для человека риски сердечно-сосудистых осложнений. Ну, соответственно, на всех этапах наблюдения за пациентом обязательно необходимо оценивать приверженность к лечению так как это все-таки ключевая а, причина плохого контроля артериального давления. А, кроме того, в европейских рекомендациях относят, а, отводится большая, большой раздел, а, инф, а, большой раздел а, терапевтической инертности, то есть а, уделяется большое внимание... А, тому, что доктора считают а, необязательным назначать, повтор... назначать второй а, препарат, двойную комбинированную терапию пациентам, а, принимающим уже монотерапию по а, повышению по причине высокого давления. То есть пациенты э, годами 3-8 лет и больше э, лечатся одним препаратом, не достигают целевых значений. И вот эта вот терапевтическая инертность приводит к тому, что доктора считают... Э, что второй или третий препарат может нанести какой-то вред пациенту, может, могут развиться побочные эффекты, пациент может не захотеть принимать другой препарат, и, соответственно, не назначают, то есть не, не, не выполняются фактически рекомендации по лечению артериальной гипертензии. Соответственно, как терапевтическая инертность, так и а, низкая приверженность пациента к включению, конечно же, должны быть а, преодолены, а, ну вот в том числе более частым, а, более частым а,
1: Контролем посещением, пациентов, контролем.
2: Посещением, так, да, капля дол, посещением Капля
1: дол, долбит камень не силой удара, а частотой падения. И вот мне кажется, что это очень важно, особенно на этапе начальном, подбора терапии, когда только диагностирована гипертония, чаще встречаться с пациентом. В один день вам не объяснить ему в рамках амбулаторного приема, что и курить бросить надо, и алкоголь сократить, и физическую активность увеличить, и соль, значит контролировать. Мне кажется, что вот за несколько визитов больше шансов донести до пациента и необходимость изменения образа жизни и прием препаратов, и вовремя скорректировать, если возникли какие-то побочные эффекты, поменять препарат, что-то добавить, если неэффективно.
2: И в том числе домашнее мониторирование артериального давления и дистанционное мониторирование тоже играют большую роль и облегчают работу с пациентом, и приверж... повышают приверженность пациента к лечению и наблюдению.
1: Теперь у нас почти у каждого пациента есть тонометр, или во всяком случае есть у соседей, есть в аптеке. Поэтому этот путь мне тоже кажется очень продуктивным. Все-таки, когда человек регулярно видит высокие цифры давления, даже если он их физически не очень ощущает, и они не ограничивают там, его функциональные возможности, все равно, мне кажется, шансов больше, что он придет к врачу и все-таки посоветуется. Коллеги, ну что, у меня такое ощущение, что мы исчерпали сегодняшнюю повестку.
0: Действительно.
1: Я надеюсь, что мы были полезны тем, кто нас слушал. Я искренне благодарна Юрия Сергеевна,
2: Игорь Витальевичу. Мне было очень интересно. И нам тоже взаимно.
0: Нам тоже спасибо большое, Яна Артуровна, за чудесно проведенное время в этой в этих прекрасных студиях. Мы уже говорили о том, что это важный формат такого общения профессионального. Это должно... Заставлять нас, как специалистов и вообще всех врачей, более тщательно относиться к каким-то отдельным рекомендациям по лечению артериальной гипертензии, по снижению артериального давления в повседневной клинической практике, потому что любой специалист вне зависимости от его медицинской специализации, да, сталкивается с пациентами с повышенным артериальным давлением, и, в общем, и хирургу, и терапевту, и любому специалисту да, необходимы эти знания. Благодарим вас.
1: Спасибо большое. Всего доброго.